0: Um grande privilégio. Vamos ter uma palavra de oração? Pai, muito obrigado pelo teu amor, a tua fidelidade. Obrigado por essa alegria da gente estar na tua presença, estar entre irmãos, abrir a tua palavra, meditar, ser orientado pelo teu Espírito Santo e sermos conduzidos à vida. A palavra do Senhor diz que a graça nos ensina a viver, e é isso. Nós queremos ser educados a graça se revelou salvadora para justificação e vida, para nos tornar justos, para que sejamos instrumentos de justiça. Pai, é isso que nós queremos, nós queremos buscar o reino, a vontade soberana do Senhor e a justiça. Nós queremos viver mesmo como expressão da Tua justiça, da Tua misericórdia, da Tua fidelidade Ó oh, Deus para com... Aqueles que o Senhor ama... no nome de Cristo Jesus o Senhor... pelo sangue do Cordeiro... que os nossos olhos sejam iluminados... para pleno conhecimento... daquilo que são as riquezas da nossa vocação... em Cristo Jesus, ó Pai... Amém e amém... Graças a Deus... Muito bom... É... Então... <risos> então... tá aí... Celiane... Então hoje você vai estar compartilhando ao vivo... aí, tá bom... Graças a Deus. Então a gente vai tirar um pouquinho aqui, temporariamente, os comentários... e a gente está compartilhando hoje sobre o princípio de santidade, o princípio da santidade. Vale sempre lembrar, e a gente está sempre recordando isso... que quando a gente está falando aqui dos princípios, no sentido plural... São as expressões, as características, as evidências, as manifestações, os testemunhos daquilo que é o princípio, o princípio fundamental da nossa vida em Cristo Jesus. Nossa vida está enraizada naquilo que é o amor do Pai. Então nós estamos fundados, nós estamos enraizados, nós estamos... É, é, formados a partir... nós somos gerados... do amor de Deus... do Pai... então o amor do Pai... se revela na graça do Filho... nas evidências... na multiforme... expressão... da graça... da sabedoria de Deus... então... a gente tem esse princípio... no sentido absoluto... que é o amor de Deus... e temos esse sentido... no seu aspecto plural... das suas evidências... das suas manifestações... das suas características... Do, daquilo que testemunha dessa natureza amorosa... aquilo que nos identifica... como verdadeiramente filhos de Deus. Então são, são os vários testemunhos... as várias evidências... que revelam que nós somos filhos... desse amor... de modo que quem nos vi verá o Pai que nos enviou. E aí o texto que nós vamos ler... e falar sobre princípio de santidade... realmente vai falar dessa questão. Né? E aí entendendo o princípio de santidade... nós podemos entender melhor o, que, que, é, o que, que é essa relação entre o nosso testemunho e a natureza que nos gerou. Então aqui em 1 Pedro, no capítulo 1, a partir do verso 13, nós vemos o seguinte, por isso, preparando o seu entendimento, sejamos sóbrios e esperem inteiramente na graça está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo... então é isso... Né? preparando o sentido de ser transformada... Né? meditando... compreendendo isso... como filhos obedientes... não vivam conforme as paixões que vocês t... você tinham anteriormente... quando ainda estavam na ignorância... então é uma questão de obediência... a gente tem falado sobre isso aqui... não é uma questão de escolha... Né? a nossa relação com Deus não é... a forma como nós escolhemos... e Deus abençoa nossas escolhas... A, a vida com Deus é conhecer a sua vontade... e decidir por se submeter a essa vontade. Então vontade no sentido da pessoa... Né, do caráter, da natureza. Muitas vezes as pessoas pensam só a vontade de Deus... no sentido da, daquilo que ela faz. Ah, qual é a vontade de Deus para minha vida? No sentido do que ela deve ou não fazer. Não, qual é a vontade de Deus para minha vida? No sentido da pessoa que Ele quer me tornar... e as, as expressões da sua virtude, muitas vezes eu não vou estar ainda fazendo aquilo que eventualmente eu, 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 eu virei a fazer, mas desde já eu estou sendo transformado e formado segundo essa natureza, porque eu me submeto a essa orientação, né? e não sou mais ignorante quanto a isso, pelo contrário, assim como é santo aquele que o chamou, sejam também santos em tudo o que fizerem, porque está escrito sejam santos, porque eu sou santo. Então, como é santo aquele que nos chamou, aquele que nos vocacionou. Então, nós, nós vamos vai guardando isso aí, a santidade a partir né, dessa referência desse absoluto da santidade de Deus. E vocês invocam como pai aquele que sem parcialidade juda, segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prato ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele vocês creem em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e deu a glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Tendo purificado a alma pela obediência à verdade, com vistas ao um amor fraternal não fingido, amem intensamente... uns aos outros de coração puro... coração santo... porque vocês foram regenerados... não de semente corruptível... mas da semente incorruptível... mediante a palavra... a qual vive e é permanente... porque toda a humanidade é como a erva do campo... toda a sua glória é como a flor da erva... a erva seca e a flor cai... mas a palavra do Senhor permanece para sempre... essa palavra é o Evangelho... que foi anunciado a vocês... então uma coisa que a gente precisa entender que santidade não é aquilo que eu faço para ver Deus. Então, santidade não é um padrão comportamental, não é um código de ordem, não é uma ordem estabelecida que, ao fim do cumprimento dessa ordem, eu conseguirei, eu merecerei, né? eu vou me tornar apto a ver Deus é, como eu não vi. A palavra de Deus diz que nenhuma lei, nenhuma ordem, a própria lei dada por Deus nunca aperfeiçoou ninguém. Então, a santidade, de acordo com o que Pedro está dizendo aqui, não é o que eu faço para ver Deus. Santidade é a forma como eu expresso a visão que eu tenho de Deus como Pai... então uma vez que eu conheço a Deus como Pai... e essa paternidade de Deus não se corrompeu... ela é santa... ela é pura... ela é perfeita... independente do que nós fizemos... Ele permaneceu fiel ao compromisso que Ele assumiu conosco... então ainda que nós sejamos infiéis... Ele permanece fiel... então essa santidade de Deus... que provém da sua fidelidade... da sua misericórdia... Ele agindo em misericórdia permaneceu fiel, ele não mudou, ele não se corrompeu, então eu tendo esse exemplo de santidade, como meu pai é santo, gerado de uma semente que não se corrompe, em santidade eu faço as coisas, então aquilo que nós fazemos não vem né, de, um, de um desejo corruptível, não vem de uma vontade ou de um ímpeto que pode mudar a qualquer momento. Não. Nós agimos de acordo com uma vontade incorruptível, porque foi dessa vontade que nós fomos gerados. Então, a santidade ela, ela, ela é o reconhecimento ou o conhecimento da paternidade de Deus na origem da nossa identidade e não a expectativa da nossa liturgia como forma de recompensa... dos nossos esforços... do nosso comportamento. Então santidade não é a forma como eu me preservo... para merecer ver Deus. Santidade é a forma como... tendo conhecimento de Deus... eu sacrifico a minha própria integridade... eu me entrego espontaneamente... como oferta viva... santa e agradável a Deus... em favor dos outros... para que eles possam ver Deus... como Pai... da mesma forma como eu vi e conheci... de modo que quem vê um Filho de Deus... vê o Pai que o enviou. Por isso a Palavra de Deus diz o que Lá em Hebreus, no capítulo 12... a partir do verso 14... o escritor de Hebreus diz o seguinte... No que depender de nós... No que depender de nós... e não dos outros... nós temos paz com todos os homens então nada do que as pessoas fizerem vai corromper a minha santidade a minha paz de Deus a paz de Deus é o juiz do meu coração então com a mente e o coração totalmente guardado em paz, porque nada do que as pessoas fizerem vai corromper, vai danificar vai modificar o meu compromisso de entrega a minha motivação santa então nós não temos outra motivação a nossa motivação de entrega às pessoas... Não, 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 não é movida de nenhum outro tipo de interesse... senão o nosso compromisso... de revelar o amor... a misericórdia a fidelidade de Deus para com elas. Então nós não conhecemos mais ninguém... segundo a carne. Ou seja... não é a nossa carne. Se um dia eu fui a Jesus pela carne... e, e isso é, é, é lícito... Né? então um problema, uma dificuldade... uma luta, um agravo... uma enfermidade, qualquer coisa... então eu no meu desespero de carne eu fui lá e busquei a Cristo. Mas uma vez que agora eu conheci Jesus no Espírito... e o mesmo Espírito que estava nele agora testifica em nós... nem mesmo Jesus mas eu conheço segundo os desejos da minha carne. Então, não são minhas necessidades... não são minhas carências... não são meus interesses que me conduzem nem a Jesus... e se nem a Jesus, a quem quer que seja. Então, com essa paz com todos tendo paz com todos... eu vivo em santidade... então... É, no que depender de nós... nós temos paz com todo mundo... ou seja... nós não estamos, nós não estamos perturbados... nós não estamos é, é, afetados... nossa relação com as pessoas... não está comprometida a partir do comportamento delas... mas está garantida... a respeito do nosso compromisso... e do nosso entendimento da fidelidade... da misericórdia... do amor de Deus... pelas pessoas... então com essa paz... eu vivo em santidade para que Deus seja visto através de mim. Então busque a paz e a santificação, porque sem essa santificação, ninguém verá o Senhor através de nós. Então a santidade não é para que eu veja Deus, é para que Deus seja visto. É isso que manteve, por exemplo, o coração de Jesus santo, porque mesmo ele sendo agravado, traído, humilhado, surrado, roubado, ferido. Jesus foi ferido, ele foi injustiçado. Então, todo o mal que nós podíamos fazer, nós fizemos contra Jesus. E, no entanto, ele guardou o seu coração em santidade. E mesmo ele podendo evocar o poder de Deus para fazer juízo, ele se apegou ao amor do Pai para fazer justiça concedendo a nós o que a gente não merecia. E como Jesus não se corrompeu, Ele guardou o seu coração puro, como Paulo, como Pedro diz aqui, ó amem intensamente uns aos outros de coração puro, sem nenhuma outra intenção. E como não tem nenhuma outra intenção no seu amor, também não tem nenhum agravo, não há raiz de amargura, inveja, cobiça, raiva, ira, contenda, nada. Nós não estamos nos relacionando às pessoas por contenda, por inveja, por cobiça, por ganância, por necessidade, por ira. Nosso coração está limpo, está puro, porque a única coisa que nos move é o compromisso de revelar o amor de Deus às pessoas. Então Jesus manteve o seu coração santo, como é santo o coração do nosso Pai. Isso é santidade. E muitas vezes nós somos ensinados de que santidade é permanecer intocável, imaculado. Né? Jesus não permaneceu imaculado, intocável. A palavra de Deus diz que ele foi ferido. Quando Jesus se apresenta ressurreto para os seus discípulos, ele diz aqui, olha, eu tenho marcas, eu tenho cicatrizes, as minhas cicatrizes falam da minha santidade, então a santidade de Jesus não é uma santidade sem marca, não é uma santidade de quem não foi tocado, né, de quem não foi ferido, de quem não foi marcado. Não, é a santidade da entrega, é a santidade de quem não se protegeu. Então muitas vezes as pessoas estão pensando que santidade é a forma como eu me protejo dos outros. Não, amado, santidade é a forma como eu protejo os outros de mim. Fala devagar. Santidade não é a forma como eu me protejo dos outros. Tem gente que acha que santidade é para eu me proteger dos outros. Não, santidade é para que eu possa proteger os outros de mim. Então, se eu não tenho maturidade para determinados ambientes, porque esses ambientes me corrompem, então eu devo evitar esses ambientes, não porque os ambientes me corrompem, mas porque o corrompido não representa para esses ambientes uma referência segura. Então, quando Deus fala para a gente não participar de certas coisas que podem nos corromper, é até que eu alcance maturidade para que eu possa lidar com essas coisas sem me corromper e sem me corromper eu possa apresentar uma medida justa então, ao mesmo tempo que ele diz para a gente evitar a prostituta, ele foi tocado por uma prostituta. E aí os fariseus, que tinham um estereótipo de santidade, de que santidade era permanecer imaculado, intocável, protegido, resguardado, Jesus é tocado por uma prostituta e ele dizem: olha, se ele fosse realmente filho de Deus, fosse santo, ele saberia que é uma prostituta que está tocando ele. Mas para Jesus o toque da prostituta não o corrompia, iluminava ela, então ele podia ser tocado. Então, quando Jesus fala para a gente, quando o Espírito Santo nos diz para a gente evitar certos ambientes, Ele não está pensando na minha proteção, Ele está pensando na proteção daquelas pessoas que não merecem um testemunho ruim como nós. Ele está à espera de que finalmente apareça um Filho de Deus... que possa representar para aquele grupo lá uma luz. Agora, muitas vezes, os crentes... eles, eles ficam tão, é, tão ocupados em se resguardar... tão ocupados de serem imaculados... que ficam infantilizados... não amadurecem, não envolve compromisso... não desenvolvem entendimento... maturidade, sobriedade, estabilidade... então, dependendo da situação que ele vai... ele se corrompe... e aí... Ele é, ele é uma maldição na vida daquela pessoa em vez de ser benção. Porque ele não apresentou para aquela pessoa uma santidade, ele se corrompeu, ele se deixou levar pelo pecado dela em lugar de representar para ela a esperança de sair daquilo. Então, quando Deus fala para a gente ter cuidado com a prostituta, ele está pensando na prostituta. porque ele sabe que ela precisa encontrar alguém que seja luz na vida dela e não precisa de um mau exemplo, de uma referência ruim. Então o equívoco somos nós. Então essa ideia dessa santidade de, de, de autoproteção, né? de, de autopreservação, então a santidade ela se expõe. Por isso que a Palavra de Deus diz que aquilo que a humanidade pensava, né, o mundo pensava de santidade ah, dentro da, da tutela da lei, era a santidade quem se cobria. Se cobria para esconder sua degeneração. Então, o Moisés cobriu o rosto para as pessoas não perceberem que o rosto dele ia brilhando cada vez menos. Mas agora Paulo diz que nesse, na dispensação de Cristo, onde há o Espírito de Deus, há é a liberdade. E a nossa santidade ela é desvestida ela nos descobre, ela nos expõe, então a santidade em Cristo Jesus é uma santidade de exposição, de modo que Jesus foi crucificado nu, sem nenhuma proteção, Ele está totalmente nu, o sacrifício dEle, a dor dEle está nua, então Jesus não está publicitando um nude para fazer publicidade, ele não está divulgando um nu para ficar famoso, para ser um, um emblema de pornografia para despertar nos outros os piores sentimentos que ele poderia despertar. Jesus não está lá sendo é, é, sacrificado nu para que as pessoas façam dele um símbolo de, 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 de corrupção sexual, não. Para ser tocado de maneira erótica, não. Jesus está sendo crucificado nu Para revelar para nós Que até lá na sua mais profunda intimidade O compromisso dele é conosco Que ele não carrega Nenhuma forma de autoproteção Ele está totalmente desprotegido Ele está totalmente vulnerável Ele está totalmente tocável Ele podia ser ferido Ele podia ser trespassado. esse nível de entrega, de vulnerabilidade, de desproteção, e permanecendo ainda íntegro, trespassado, afligido, humilhado, e ele permanece santo na sua disposição de entregar, de oferecer, ele não se corrompe, ele não se desvia, ele não levanta a mão para esconder o rosto, ele não estende a mão para proteger o tapa, ele não, ele não vira o rosto para sair fora da coroa de espinhos. Santo. Uma entrega santa. Sem nenhuma perspectiva de autodefesa. Ele não tem que se explicar. Foi dada a chance dele fazer sua própria defesa e ele não faz. Meu Deus. Nós somos carregados de autodefesa. Nós estamos carregados de argumentos para falar da nossa reputação. Como se uma reputação imaculada e libada fosse a nossa santidade. A santidade não é a forma como eu me protejo. A santidade é a forma como eu me submeto a esse compromisso de amar ardentemente, intensamente uns aos outros, de coração puro... e de um amor não fingido... não mascarado... não disfarçado... não dissimulado... falar de um amor só de palavras... sem nenhum compromisso de integridade... a santidade que teve o, o samaritano... é interessante isso... porque quando Jesus fala de amor... ele diz... olha, desce lá... está descendo lá um fariseu e um levita... Estão descendo do tempo, o tempo que eles frequentavam com a mesma pessoa lá que foi roubado. Lembra que eles eram todos membros da mesma igreja, membros da mesma congregação, eles se encontravam na mesma escola dominical, frequentavam o mesmo culto da noite. Era tudo membro lá, faziam parte da mesma membresia, eram tudo membros da mesma denominação. E de repente um deles enfrenta um, um, um agravo é violentado, é, é, é roubado na sua dignidade, e ele fica lá julgado como um trapo humano irreconhecível, mas é irmão, é irmão, mas ele está num estado irreconhecível. E aí desce o representante né, da, 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 da dialética, da teologia, da análise bíblica, do parecer, da melhor interpretação, desce lá, aquele que interpretava, que pregava as escrituras, desce e o evita, faz um caminho paralelo, se desvia dele para não ser contaminado com aquela sujeira toda, com aquela deformidade, para não ser confundido, para não ser visto, para não ser tomado por outra coisa logo em seguida, desce o um louvador, aquele que viu os céus abertos, aquele que falava das grandezas de Deus, o levita. Os hinos, os cânticos, os louvores, a arte, tudo. Então se um trazia a pregação, se um trazia a interpretação, se um trazia a teologia, a estruturação teológica, o outro trazia as emoções, o sentimento, é, é, a, 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 a satisfação de, de poder é, louvar as grandezas de Deus. E também evita, quer se manter imaculado, não quer se contaminar com aquilo, não quer mudar a sua agenda, não quer mexer no seu calendário. Aí vem o outro, que não convive... <risos> que não partilha... as mesmas doutrinas... que não comunga... que nunca... cantou um hino junto com aquele cara... mas viu nele... o irmão... que ninguém viu... os irmãos o trataram como inimigo... e o inimigo o acolheu como irmão... e mudou sua agenda... maculou sua rotina... quebrou desfez, se desorganizou, então santidade não é a forma como eu me organizo de tão organizado eu consigo evitar, eu consigo adiar, eu consigo dizer para as pessoas por que, que é que eu não posso estar com elas, e aí a gente vai encontrando essas formas de evitar, de se distanciar de fugir, de criar caminhos paralelos... em nome do quê? Da santidade... do compromisso com Deus... do ministério... do trabalho... de tantas outras coisas... porque santidade para nós é permanecer... intocável... imaculado... ilibado... Né? polido. não... aí o samaritano... como Jesus... Jesus está falando dele... o samaritano vem e deixa sua superfície riscar, deixa a sua superfície marcar, deixa sua agenda quebrar, deixa seu plano se desfazer, deixa sua rotina se alterar, sabe por quê? Porque é santo, os santos mudam a rotina, os santos quebram os planos, os santos se deixam tocar... os santos carregam marcas... os santos têm feridas... os santos têm muitos planos não realizados... os santos têm muitas metas não alcançadas... porque em algum momento... eles se deixaram atingir em favor... de apresentar aos outros... o amor como compromisso sublime e supremo de santidade amar com um coração puro porque é desse amor que nós somos gerados como semente incorruptível então as pessoas não têm que estar admiradas da nossa santidade elas têm que estar inspiradas por ela a santidade não é para causar admiração a santidade é para gerar inspiração de modo que a santidade não nos leva a um monte de separação. A santidade nos leva a um vale de encontros. Porque onde não há comunhão, não há santidade. Por isso que o Espírito é santo e o ministério dele é a comunhão. Porque não há santidade onde não há encontros. Não há santidade no isolamento. Não há santidade para o indivíduo. Só há santidade para a pessoa. Não há santidade na preservação individual... só há santidade na construção da comunidade. Então a santidade não nos leva de forma isolada... para o alto de uma torre... para pedir que Deus nos proteja. A santidade nos leva para o centro de uma praça... para pedir que Deus nos use. A santidade não faz com que a gente ore... pedindo para ser guardado. A santidade nos faz dar graças... porque nós vamos ser... comidas... repartidos, compartilhados. O pão não é santo... quando é comido... quando é preservado... o pão é santo... quando é repartido. É aí que a gente santifica o pão... na mesa da comunhão. Então é para esse lugar... que o Espírito Santo... nos leva. Então as pessoas muitas vezes estão pensando... que santidade é alcançada no isolamento... para que no isolamento eu consiga ver Deus... do alto da minha torre... e possa dizer... Deus, agora que eu sou santo... e só eu estou te vendo... me proteja... de tudo aquilo que em nome da minha santidade eu vou fazer... não... santidade é a forma como a gente se despe... de todo o poder... de toda prerrogativa... de todo tipo de garantias individuais ou pessoais para assumir compromissos com a comunidade... para entregar a comunhão... o nosso coração... o nosso espírito... para que o Espírito que é santo... nos leve à comunhão. Então esse é o trabalho de Deus... gerados em amor... transformados em graça... para sermos revelados em comunhão. O Espírito Santo é santo... porque é o Espírito da comunhão... e é na comunhão que a gente exerce a nossa santidade. Oferecendo a nossa vida em amor sincero... e puro... verdadeiro... em favor uns dos outros... amém... em nome de Cristo Jesus o Senhor... que seja mesmo a semana de santidade... que o Espírito que é santo... nos mova em santidade... que ao final da semana a gente esteja cheio de planos... não realizados... de agendas quebradas... de, 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 de programações desfeitas... que no final da sua semana... você possa dizer... meu Deus quanta coisa eu pensei e planejei e não consegui fazer, mas quantas pessoas eu encontrei, quantas vidas eu abençoei, quantas oportunidades de ser santo eu desfrutei. Para que no final da semana você olhe e encontre em si algumas cicatrizes, algumas feridas de santidade, porque você não se corrompeu, tentando se preservar, se garantir ou se poupar. Toda vez que a gente vai no caminho da santidade... nós vamos ouvir uma voz sutil... sussurrando no nosso ouvido... poupa-te, poupa-te, poupa-te... e nós vamos dizer para essa voz... arreda de mim, Satanás... porque você cogita das coisas dos homens... e não de Deus... porque a santidade não está em se poupar... a santidade está em se oferecer. Amém? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor... Uma boa semana para todos. A paz de Cristo seja sobre todos. Valeu aí por esse empenho maravilhoso.